0: Goriankę dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Izraelu i strefie gazy, o ogromnej ilości ofiar i o zmianie nastawienia Izraela do Rosji. Za chwilę połączę się z moim gościem, ale zanim to zrobię, jak zawsze serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, dzięki którym ten program istnieje, dzięki którym ten program jest niezależny. Drodzy patroni, serdeczne dzięki. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam. Dziękuję również mecenasom. Jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. E2V – firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Jarosław Kociszewski, szef portalu Nowa Europa Wschodnia i członek fundacji StratPoint. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. 30 tysięcy ofiar po stronie palestyńskiej. To prawidłowa liczba.
1: 30 tysięcy zabitych. To jest liczba, którą podaje Ministerstwo Zdrowia w strefie gazy. I tu trzeba oczywiście dodać, że jest to Ministerstwo Zdrowia kontrolowane przez Hamas. Niemniej należy zakładać, że nie jest to liczba daleko odbiegająca od rzeczywistości. Do tego trzeba pamiętać o ośmiu, może 10 tysiącach ludzi zaginionych w ruinach, więc pewnie również ofiarach, no i ponad 60 tysiącach radnych. To są te liczby krwawe ale również, i to jest chyba rzecz w tej chwili, na którą trzeba zwracać największą uwagę, milion pięćset, milion siedemset tysięcy uchodźców wewnętrznych, czyli ludzi, którzy musieli uciekać z domów w strefie gazy, w której mieszka 2 miliony dwieście, dwa miliony trzysta tysięcy ludzi, czyli... Trzy czwarte mieszkańców enklawy straciło dach nad głową, i, i to jest sytuacja dramatyczna.
0: Ale oni dalej są w strefie gazy, tylko w innych miejscach?
1: Oni są w strefie gazy. Część nadal pozostaje w północnej części strefy gazy, tam gdzie ciężkie walki na samym początku izraelskiej interwencji się toczyły, i nadal tak naprawdę trwają. Natomiast zdecydowana większość uciekła na południe strefy gazy, albo na wybrzeżu, to jest taki obszar na południowo-zachodnim krańcu strefy gazy, który izraelska Skarmia wskazała, albo w mieście Rafah, na samej granicy między Gazą a Egiptem i wzdłuż w Filadelfii, to jest taka strefa właśnie rozdzielająca strefę gazy od, od Egiptu. Tam mówimy o, no, większości mieszkańców strefy gazy, czyli ponad półtora miliona ludzi tam w tej chwili jest.
0: Jakie tam są warunki?
1: Jednym słowem dramatyczne. To znaczy, to są ludzie, którzy uciekli z północy. Trafili w miejsce, gdzie nie ma dachu, albo pełnego schronienia dla nich, w związku z tym mieszkają w namiotach, mieszkają w szałachach, w slumsach bardzo często. Egipt teraz buduje obóz uchodźców, miasteczko, miasteczko namiotowe, metropolię namiotową, może. to 400 tysięcy ludzi, może tam może, tak. Jest to takie miasteczko mocno wojewódzkie w polskich warunkach. I mowa też o braku odpowiedniej pomocy medycznej, żywności jest za mało, pojawiają się skargi, no, głód po prostu. Pomoc humanitarna jest bardzo trudna i bardzo ograniczona, to znaczy od kilku dni widzimy zrzuty, czyli z samolotów Francuzi, Jordańczycy, Egipcjanie zrzucają jakąś pomoc humanitarną głównie na wybrzeżu, natomiast to jest zdecydowanie za mało. To znaczy, jeżeli mówimy o zrzutach rządu 40 ton na przykład, to co to jest? Jeżeli mówi się, że dziennie minimum to powinno być kilkadziesiąt ciężarówek, czyli wielokrotnie wielokrotnie więcej. Rozumiem i
0: mówimy o, żebyśmy to sobie wyobrazili, mówimy o terytorium, w którym warunki do życia były bardzo ciężkie i często dramatyczne bez tej wojny.
1: Mówimy to o było bardzo o jednym... trudne
0: miejsce do życia, a teraz większość, zdecydowana większość tych mieszkańców musiała uciekać ze swoich mieszkań i koczuje w różnych miejscach.
1: Też w ruinach. Mhm. Dokładnie tak, to znaczy mówimy o miejscu, które jest jednym z najgęściej zaludnionych na Ziemi. To mhm. znaczy, czy tam są miejsca jedne z najgęściej zaludnionych na Ziemi, to znaczy cała strefa gazy to jest tak trzy piąte Warszawy, trochę ponad połowę powierzchni Warszawy z porównywalną ludnością.
0: Mhm.
1: I teraz na tym obszarze też są obszary rolnicze, plaże, e, strefy przemysłowe. Więc tam były w miastach palestyńskich, główne to jest sama Gaza na północy, kaniony w centralnej części i, i Rafat na południu, we wszystkich tych miejscach są obozy uchodźców. Były obozy uchodźców i to są takie dzikie dzielnice, które wyrosły na obozach uchodźców powstałych po 1948 roku i to są miejsca zagęszczone w sposób niewiarygodny. To znaczy mówimy o 100, 120 tysiącach ludzi na kilometrze znaczy kwadratowym. To jest zupełnie e, niewyobrażalne. I teraz wiele z tych miejsc już było trudnych do życia, tak jak wspomniałeś, e, kłopoty z infrastrukturą, e, problemy z wodą, zatruta woda i tak dalej, i tak dalej. To znaczy każdy możliwy problem, jaki możemy sobie wymyślić, myśląc o miejscu od niemal dwóch dekad objętych blokadą, rządzonym przez ekstremistyczny reżim, bo to też trzeba mieć na uwadze, że to nie, nie była demokratyczna, niepodległa prawa, tylko miejsce, w, w kontrolę nad którym na drodze przewrotu wojskowego przejęła organizacja terrorystyczna, i to miejsce stało się teraz, w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, jednym z najbardziej zbombardowanych miast w ostatnich dekadach. To znaczy większość budynków została uszkodzona lub zniszczona, dziesiątki tysięcy bomb zostały tam zrzucone. O liczbach ofiar już mówiliśmy, chociaż pewnie nigdy dokładnych nie, nie poznamy, bo trudno sobie wyobrazić, jak miałyby być liczone, nawet gdyby tam się ktoś kiedyś z zewnątrz pojawił, no i sytuacja w związku z tym jest dramatyczna, zwłaszcza, że ta wojna trwa nadal, to znaczy nie ma zawieszenia broni. I i kilka dni, i się... dni
0: temu... Kilka dni temu, bo nagrywamy tę rozmowę w piątek rano, czy w piątek przed południem. Kilka dni temu doszło do sytuacji, w której żołnierze izraelscy zaczęli strzelać do cywilów i zginęło, nie wiem, są różne szacunki, tak? Ale około 100 osób, czy ponad, ponad 100 osób. Izraelczycy tłumaczą, jak rozumiem, że było zagrożenie ich życia, że spodziewać się, że tam przyjdzie z tamtej strony atak. Ale opowiedz może ty o, o szczegółach. Jak to wyglądało i co wiemy na temat tego wydarzenia?
1: To jest klasyczna hmm. sytuacja z tej wojny. Naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Mniej więcej widzimy skalę ofiar i każda ze stron przedstawia swoją wersję zaprzeczającą tej, tej drugiej. To znaczy to, co wiemy na pewno, to, że wjechało 30 ciężarówek z pomocą humanitarną od strony izraelskiej do północnej części strefy Gazy. Te ciężarówki zostały, nie wiem jakiego tu słowa możecie oponowane, tłum ludzi zdesperowanych rzucił się na te ciężarówki, żeby de facto rozgrabić tę pomoc, no ale to są też niechta, gdzie nie ma jasnej dystrybucji. Znaczy to, to kto miałby się tym dzielić? Więc ta, ta pomoc została rozparpana przez ludzi, do których i tak miała trafić. I wiemy, że w trakcie czy po zaczęły pojawiać się doniesienia o ponad stu zabitych i setkach rannych. I teraz jak zwykle pojawiają się sprzeczne informacje, bo Izraelczycy pokazują nagranie z drona pokazujące tysiące ludzi rzucających się na te ciężarówki i Izraelczycy twierdzą, że do nikogo nie strzelali, ofiary zostały zadeptane przez tłum i powodem jest to, że treść ofiar została rozjechana, przejechana w ciemności przez owe ciężarówki. Palestyńczycy z kolei podają wersję zgoła odmienną. Pokazują też nagranie, w którym widać czołg izraelski, słychać strzały, widać coś, co wygląda na wybuch, który miał miejsce przed chwilą. I Palestyńczycy, również powołując się na strzale miejscowe, mówią, że zabici są skutkiem izraelskiego ostrzału, że to są rany postrzałowe, że to są rany od, odłam. I nie ma żadnego zewnętrznego, niezależnego obserwatora, który potrafiłby powiedzieć, która wersja jest prawdziwa, a może obie są, może obie, obie te rzeczy się zdarzyły. Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, bo jedyna informacja pochodzi od stron walczących, które nie tylko fizycznie ze sobą walczą, ale też prowadzą wojnę informacyjną, wojnę kognitywną, więc każdy wykorzystuje każdą możliwą okazję na swoją korzyść. Wiemy, że znowu jakiś dramat się rozegrał, natomiast byłbym bardzo ostrożny ze wskazywaniem winy.
0: Czyli mamy sytuację wielkiego dramatu humanitarnego. Um, jak rozumiem, Izrael nie zamierza ustąpić i jakby opiera się wszystkim naciskom z płynących z różnych stron. Świata. E, I to jest jeden, i, i, i jeden wątek. Drugi wątek, jak wygląda sytuacja militarna? Znaczy, jaki, gdzie, ile terenów zdobył Izrael, nad czym panuje i jakie ma plany? Czy y, plan jest taki, jaki miał być, czyli wyczyścić strefę gazy do końca, przyłączyć ją do Izraela? Jak, jak to dziś wygląda?
1: Znaczy, przyłączenie tak do Izraela nigdy nie było planu. Mm -hmm. e, tak, Masa Natomiast oczywiście. Benjamin Netanyahu powtórzył, że plan się nie zmienił, to znaczy, że cele tej wojny się nie zmieniły, e, czyli to jest zlikwidowanie, zniszczenie struktur Hamasu, uwolnienie zakładników i niedopuszczenie do tego, żeby w przyszłości zagrożenie ze strony Hamasu czy jakiejś tego rodzaju organizacji e, ze strefy gazy znowu się pojawiło. I taka jest ta deklaracja. Wojna trwa już na 5 miesięcy, czy widać, że szybko nie jest. Izraelczycy spacyfikowali większość strefy gazy, ale nie całość. To znaczy twierdzą, że zdolności bojowej pozbawili 18-19 spośród 24 batalionów, którymi przez wojną Hamas dysponował na ile jest to prawda, naprawdę trudno powiedzieć, tutaj zdanie ekspertów również są podzielone, bo są też tacy, którzy twierdzą, że jest to absolutnie nieprawda, dlatego że Hamas jest tak zdecentralizowany i ma taką ilość zapasów broni przeszkolonych ludzi i Izraelczycy regularnie odnajdują takie stosunkowo niewielkie składy broni, a, a cała idea walki Hamasu polega na tym, że posiada siły wielkości drużyny plutonu, które są w stanie nawet na terenach opanowanych przez Izrael się zorganizować, spotkać, pobrać broń z jednego z tych bardzo licznych, rozsianych składów, przeprowadzić atak, a potem zniknąć. Więc to się cały czas dzieje. Izraelczycy bardzo zmniejszyli liczbę żołnierzy, którzy w tej chwili walczą w strefie gazy. To znaczy tu jest mowa w tej chwili o pięciu, sześciu brygadach obecnie. To jest... Jedna czwarta sił, które widzieliśmy na początku roku. Nie ma tam już też brygad rezerwistów. Następuje rotacja, to znaczy część wojsk jest przenoszona do Izraela na ponowne szkolenie, uzupełnienie strat, uzupełnienie materiałów, ale także pod granicę z Libanem, gdzie istnieje ryzyko kolejnej wojny. I teraz. Głównym teatrem działań obecnie jest nadal Kenyonis, to jest miasto na południu strefy gazy, gdzie Hamas był najsilniejszy. Nadal Izraelczycy nie do końca opanowali obozu uchodźców w centralnej części strefy gazy. No i wielka niewiadoma to jest Rafah, czyli miejsce, gdzie nadal siły Hamasu w zasadzie są nienaruszone, ale tam jest większość uchodźców. I teraz cały świat zwraca Izraelowi uwagę, że nie wolno wejść do Rafah, dlatego że to może skończyć się nieprawdopodobną masakrą ludności cywilnej. Izraelczycy z perspektywy wojskowej podkreślają, że nie można pokonać Hamasu, nie wchodząc do, Raf do Rafah. Ale z kolei Benjamin Netanyahu również powtarza, że cele się nie zmieniły. Więc należy przypuszczać, że zakłada wejście do Rafah. I tutaj pojawia się kalendarz. Zbliża się Ramadan, święty miesiąc, ważny bardzo. Izraelczycy trwają negocjacje, by doprowadzić do zawieszenia broni, które oznaczałoby uwolnienie części izraelskich zakładników w zamian za kilka tygodni przerwania walk, czyli na okres Ramadanu i uwolnienie kilkuset palestyńczyków. Zostały niecałe dwa tygodnie, czy... Tydzień tak naprawdę na to, żeby to zawieszenie broni wyszło w życie przed ramadanem. Czy tak się stanie, naprawdę nie Ale jak miałby
0: wyglądać według Netanyahu, według Izraela koniec tej wojny? Czym ona to... miałaby się zakończyć? Kiedy to znaczy... powiedzą, tak osiągnęliśmy cele.
1: To, co oni mówią, znaczy, to jest świetne pytanie. Ja śmiem twierdzić, że Izraelscy nadal nie wymyślili, jak ta wojna miałaby się zakończyć. To znaczy, cele są takie bardzo ogólne, jak powiedzieliśmy. I tu przedstawicieli wojskowi izraelscy przyznają, że zniszczenie Hamasu, zlikwidowanie go no całkowicie jest niemożliwe, bo Hamas to nie jest tylko bojówka, organizacja no, terrorystyczna, ale to jest dużej mierze idealne. Co więcej, następuje tak wielka radykalizacja również w strefie gaza na skutek wojny, że trudno sobie to wyobrazić. W tej chwili wygląda na to, ale to nie jest... Plan przyjęty przez rząd Izraela, ani oficjalny, dlatego że znowu to już jest, wchodzimy w izraelską politykę wewnętrzną i lewirowanie na daniach między centroprawicą a skrajną prawicą, wygląda na to, że Izraelczycy chcą zachować strefę buforową wewnątrz strefy gazy, głębokości mniej więcej kilometra z każdej strony. Możliwe, że będą chcieli kontrolować linię Filadelfii, ale to wymaga pacyfikacji południa, pacyfikacji na fakt więc tu nie wiadomo. Po to, by zachować swobodę operacyjną w strefie gazy. Innymi słowy, trzymać gazę pod butem i w momencie, kiedy pojawi się jakakolwiek organizacja, którą uznają za zagrożenie, móc tam wejść i się z nią rozprawić. Administracja cywilna miałaby przejść w ręce lokalnych klanów, bo pamiętajmy, że strefa gazy to jest w dużej mierze, Społeczeństwo oparte na strukturze, o strukturę klanową. E, czyli to miał być swego rodzaju samorząd, bardzo rozdrobniony, ale.
0: Łatwy do kontrolowania w każdym razie.
1: E, łatwy do kontrolowania, gdyby powstał. Natomiast no tak. Jeszcze z drugiej strony muszą być te rodziny, muszą się zgodzić się na taką współpracę z Izraelem. E, I przyjąć oddziału kolaborantów. Więc to
0: na razie to bardzo trudne do, do wyobrażenia i, i ogromny znak zapytania. E, w, nie wykluczone, że to się skończy jakimś sposobem sposób, kontroli, stąd moja taka pomyłka trochę freudowska z tym, że przejmie, że przejmie te, to terytorium.
1: Chcę mieć swobodę działania. No no Chociaż oczywiście są też tacy, którzy chcieliby. Zasiedlić. To znaczy pojawiają się osadnicy, którzy mówią tak, tak, to, to jest czas dokonać czystki etnicznej. Oczywiście oni to nazywają inaczej. Mówią na przykład o dobrowolnym przesiedleniu mieszkańców mm -hmm. strefy gazy do Europy. Mm -hmm. Znaczy to ono musiało być dobrowolne, bo to jest tak, że Franczynczycy musieliby chcieć się wyrzec swojej ojczyzny i wyjechać, a na przykład my byśmy musieli się zgodzić ich przyjąć. Tak. Więc to jest pytanie do ciebie, do mnie, do każdego z naszych widzów i słuchaczy, czy jesteśmy skłonni przyjąć dziesiątki tysięcy palestyńskich uchodźców, będących ofiarami czystki etnicznej. Okay. No i wtedy ci skrajni Izraelczycy chcieliby znowu zbudować osiedla żydowskie w strefie gazy, ale to nie jest polityka rządu, to są ekstremiści, chociaż na kongresie dotyczącym odbudowy osiedli żydowskich w strefie gazy pojawiło się dwunastu ministrów. Wbrew zakazu
0: nie pobiera. No właśnie, w zachodnim brzegu też, znamy historię zachodniego brzegu, tak stopniowo, stopniowo zasiedlanego, czy zajmowanego. Zostawmy na chwilę to, gazę, i porozmawiajmy o, o drugiej stronie Izraela, czy o zagrożeniu ze strony Libanu i zagrożeniu Liban, dla Libanu ze strony Izraela. Pojawiły się informacje przy, dystrybuowane przez Amerykanów, że Izrael ma zamiar rozpocząć nową wojnę, zaatakować e, Liban, chociaż tak rozumiem, atakuje terytorium e, Libanu, ale nie, nie wchodzi tam. Co wiemy tam na ten jest, temat?
1: Tam widzimy w tej hmm. chwili chyba tak ostry konflikt poniżej pro progu wojny, jaki możemy sobie wyobrazić. To znaczy obie strony do siebie strzelają, e, wymiana odglał artyleryjskiego, rakietowego, samoloty izraelskie bombardują, e, Naprawdę sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Natomiast nadal nie jest to otwarta wojna, mimo tego, że po obu stronach giną ludzie. Jedni i drudzy jednak ograniczają swoją odpowiedź do pasa mniej więcej przygranicznego. To znaczy, Hezbollah bardzo, bardzo sporadycznie atakuje cele głębiej niż 10 kilometrów od granicy. Izraelczycy zazwyczaj ograniczają swoje ataki do 20 kilometrów od granicy, chociaż w ostatnich dniach pojawiły się również głębsze. I o ile obie strony gotowe są powoli ten konflikt eskalować, wywierając na siebie wzajemnie presję, o tyle wygląda na to, że żadna z nich nie podjęła jeszcze decyzji o wojnie pełnoskalowej.
0: No ale... Wywiad amerykański alarmuje, że właśnie podjęła, że
1: podjęcia, że za
0: chwilę to się może stać.
1: Znaczy, to się może stać w każdej chwili. To znaczy też pamiętajmy, że jeżeli mówimy o południowym granicy izraelsko-libańskiej, to nawet w sytuacji, kiedy tam nikt nie strzela, według ocen ONZ czas potrzebny do przejścia z sytuacji pełnego spokoju do wojny pełnoskalowej to jest sześć koci. W związku z tym w tej chwili... To jest rzeczywiście decyzja jednej albo drugiej strony o to, by zmienić konfigurację swoich sił. Z nastawienia defensywnego na nastawienie ofensywne i przejście do batawcia. I ktoś I się co miało być? co może wydarzyć w ciągu być, jeżeli taka decyzja hmm? nastąpi.
0: Jakby dociskam się w tej sprawie, dlatego że no wywiad amerykański wypuścił takie, znaczy przekazuje takie informacje swoim władzom, a te władze te informacje upubliczniły, no bo one, przy, dlatego stąd, stąd o tym wiemy, e, skoro rozumiem, że wywiad amerykański w Izraelu ma niezły, e, e, niezły dostęp do informacji, więc jest to prawdopodobne, co miałoby być celem takiego ataku Izraela na, na Liban? Jakby...
1: To jest bardzo, zresztą tego, że to jest bardzo prawdopodobne, natomiast samo upublicznienie takiej informacji może być nie tyle e, upowszechnieniem informacji prawdziwej metodą działania. to metodą zapobieżenia działaniu. Jasne. Ale to czego,
0: dobre? Jak, jakie miałbyś to działanie? Znaczy, Co Izrael miałby chcieć osiągnąć? Partia
1: wojny w Izraelu jest bardzo silna i tutaj mhm. cele są bardzo podobne do tego, co Izrael chciałby osiągnąć w stosunku do, do Hamasu. To znaczy zniszczenie znacznej części sił bojowej Hezbollahu odsunięcie Hezbollahu od granicy. To znaczy już po 2006 roku po tak zwanej II wojnie libańskiej nowa rezolucja ONZ zakładała, że sił zbrojnych Hezbollahu przy granicy nie będzie i ONZ będzie w stanie to zagwarantować. To się kompletnie nie udało i teraz Izraelczycy chcieliby, mówiąc, brutalnie wybić Hezbollahowi zęby i odsunąć od granicy. Natomiast mamy do czynienia z bardzo poważną organizacją. To znaczy, i to te liczby mają wielkie znaczenie. W 2006 roku, przystępując do wojny, tak naprawdę pierwszej wojny arabsko-izraelskiej, której Izrael jednoznacznie nie wygrał, Hezbollah miał arsenał szacowany na 15 tysięcy rakiet. Teraz szacuje się to na 130 tysięcy rakiet różnego rodzaju, w tym bardzo nowoczesne pociski przeciwpancerne, pociski manewrujące, drony itd. tak dalej, i tak Wówczas w bolach dysponował siłą około 5 tysięcy ludzi. W tej chwili mowa jest o 60 tysiącach. Także Izraelczycy wiedzą, że w przypadku konfliktu również poniosą ogromne straty. Już teraz z pogranicza, z pasa Izraelczycy ewakuowali 80 tysięcy ludzi. To są z kolei uchodźcy wewnętrzni w Izraelu. Natomiast Izraelczycy w swoich symulacjach, na przykład w komunikatach do szpitali w w Izraelu, aż po Haifa, Haifa, Akko, i, czy Ektuli, e, i kilku innych miejscowościach. E, Izraelczycy zakładają, że te miejscowości po pierwsze mogą zostać odcięte de facto od kraju. Szpitale mogą, muszą być przygotowane do przyjmowania tysięcy ofiar i działania wyspowego. Czasem bez dostępu do e, prądu elektrycznego, do, do, do energii elektrycznej. Także Izraelczycy zakładają bardzo, bardzo trudny scenariusz, ale z drugiej strony również grożą, że ich odpowiedzią będzie zrównanie z ziemią Libanu. To znaczy, ja, jeden, jeden z polityków izraelskich jasno powiedział, że e, zrobią w Bejrucie to, co zrobili w Gazie. Także groźba jest bardzo poważna dla wszystkich i stąd moim zdaniem obawa przed podjęciem decyzji o wojnie pełnoskalowej i myślę, że nadal w Izraelu taka decyzja nie zapadła, a Amerykanie robią wszystko co mogą i robią to od 7 października, czyli od rozpoczęcia wojny między Izraelem a Hamasem, czyli od napaści Hamasu na, na Izrael żeby tej wojnie zapobiec i takie przeciechi wywiadowcze, moim zdaniem, również mają temu zapobiec. Podobnie Amerykanie zresztą zrobili, próbując zapobiec napaści Rosji na, na Ukrainę. Jeżeli tak. sobie przypomnimy, to takie przecieki również miały pokazać Rosji, że Zachód wie, w związku z tym spowodować, żeby to się nigdy nie ziściło. To porozmawiajmy
0: o ostatnim wątku tej rozmowy, który być może mógłby być pierwszym, bo jest bardzo ciekawy, czyli zmianie nastawienia Izraela do Moskwy, do Rosji. Mamy tu do czynienia z, tak, mamy tu do czynienia z taką zmianą, która wygląda na strategiczną, która jest słabo nie odbiła się jakoś w świecie, a zwłaszcza u nas jakimś dużym echem, ale powiedzmy, czy rzeczywiście to jest poważna zmiana i z czego ona wynika i opowiedz, gdzie została, gdzie została zaanonsowana podczas... Znaczy, moim gdzie... zdaniem jest to
1: zmiana fundamentalna. Świadcza o przemówienie ambasadora izraelskiego podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Przemówienie niesłychanie emocjonalne, w którym ambasador wskazał, Rosję jako e, zbrodniczego agresora, który napadł na Ukrainę. To jest absolutnie fundamentalne. I teraz ciągnąc to dalej, e, Izraelczyk podkreślał, że tak samo Izrael musi się bronić przed zbrodniczą napaścią, jak Ukraina zbrodni, e, broni się przed zbrodniczą napaścią Rosjan, że nas jest oś zła, z Rosją, Iranem, organizacjami terrorystycznymi, Hamasem i tak dalej i to są słowa zupełnie niespotykane. To znaczy jeszcze rok temu minister spraw zagranicznych Izraela, dokładnie rok wcześniej, odwiedził Ukrainę i bucze i stojąc nad grobami, zbiorowymi modiłami, ofiar, zbrodni rosyjskich, nie nazwał sprawców. E, pochylał się nad losem niewinnych ofiar, e, mówił o, o cierpieniach, o zbrodniach, tylko tam żadnych zbrodniarzy nie było. Ani razu podczas tej wizyty nie padło e, oskarżenie wobec Rosji, co zresztą było też potem widać w bardzo chłodnym przyjęciu przez prezydenta Zowińskiego. E, I teraz Izraelczycy nie tylko w sposób bardzo emocjonalny wskazują na Rosję, jako na zbrodniczy reżim, to jeszcze poinformowali o pomocy udzielanej pomocy wojskowej dla Ukrainy. To znaczy Izraelczycy poinformowali, że pomagają Ukrainie w stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania, który ma być systemem obrony, częścią systemu obrony powietrznej Ukrainy.
0: A przypomnę, czy ja dobrze e, e, pamiętam, że Ukraina zwracała się wielokrotnie do Izraela właśnie o pomoc w stworzeniu e, systemu obrony przeciwlotniczej, bo w tym ta żelazna kopuła legendarna izraelska jest nie, nie, niebywale skuteczna, ale Izrael odmawiał.
1: Izrael skutecznie odmawiał. Izrael odmawiał jakiejkolwiek pomocy militarnej wprost. Ograniczał się do pomocy humanitarnej raczej mniejszej niż większej um, utrzymując dobre relacje z Rosją starając się Rosji nie antagonizować um, i, i to nagle się bardzo zmieniło.
0: No, rozumiem, że powody tego były takie, że z jednej strony jest wielu Rosjan mieszkających, ludzi pochodzenia rosyjskiego mieszkających w Izraelu, bardzo duża część tej, tej populacji. Z drugiej strony no, Izrael jakoś współpracował z Rosją w kontekście Syrii, czy prowadził jakieś rozmaite negocjacje tak i to było znaczy, bardzo to ważne. Ja od... Coś...
1: pozwolę, pozwolę sobie odrzucić w ogóle ten pier te pierwszy element. Aha. Uważasz, to no, nie ma znaczenia? To nie ma żadnego znaczenia. To znaczy, znaczy dwa, dwa, to, dwa miliony w...
0: wyborców, którzy mogą czuć się emocjonalny związek. z Ukrainą. E, z, z, Ukrainą z Ukrainą, a nie Masz, z Rosją?
1: Oczywiście, że z Ukrainą. To, znaczy, to są ludzie, którzy pochodzili ze Związku Radzieckiego w dużej mierze z Ukrainy. To znaczy.
0: E, ale była też emigracja taka bardzo współczesna. Nie, no jasne, e, tylko że z oni
1: uciekali, ale to oni wyjeżdżali z Rosji nie okay. z powodu miłości do Rosji. Okay. No. nasze znaczy, gdyby by byli mhm. wielkimi rosyjskimi patriotami, to raczej okay. by zostali w Rosji. Okay. Poza tym jest to społeczność, która świetnie się z izraelskim społeczeństwem zintegrowała. Nie ma już czegoś takiego, jak partie rosyjskie, mają jakikolwiek mhm. wpływ. To są ludzie, którzy się rozpłynęli po całym spektrum politycznym i spektrum izraelskiego życia, odlewa po prawo, od partii świeckich po religijne, od aż kremazyjskich po sefaradyjskie, są po prostu wszędzie. To ciekawe, I bo tak się, tak dlaczego, być... dla...
0: dlaczego dla mnie to nie ta jest ta takie oczywiste, ale oczywiście A... to wynika z, mo... z braku mojej wiedzy, no yy, bo... Nie wiem, Polacy też wyjeżdżali w ciągu, powiedzmy, od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej. tak, Setki tysięcy, a nawet miliony Polaków opuściło Polskę. A nie dlatego, że nienawidziło tej Polski, tylko dlatego, że w Londynie można było lepiej zarabiać. Tak? No w Izraelu też można było lepiej żyć niż w Rosji, co dla mnie nie oznacza automatycznie niechęci do, do swojej byłej ojczyzny, ale mówisz, że tak, że znaczy, jestem w błędzie, to jest, że znaczy, tak nie powiem, jest.
1: Oczywiście, że niekoniecznie to jest niechęć do byłej ojczyzny i są tacy, którzy za Rosją tęsknią. Jasne, że tak. W tak naprawdę społeczności tacy też się znajdą. Ale mówimy o setkach Izraelczyków i weteranach izraelskiej armii, którzy walczą, ale po stronie ukraińskiej, a nie rosyjskiej. Mhm. To znaczy Izraelczycy giną za niepodległą Ukrainę, a nie za Rosję. I takich przypadków jest dużo. Pewnie już kilkudziesięciu Izraelczyków zginęło w tej wojnie.
0: Okay, Co więcej, to powiedz, dlaczego? więcej,
1: którzy tam walczą i teraz walczą w Gazie. Jestem w kontakcie z takim Izraelczykiem, który dokładnie to robi. I na on jasno mówi, że nie spotkał wśród swoich kolegów na froncie w Gazie nikogo, kto sprzyjałby Rosji. Natomiast do, o, oficerowie, jego no dowódcy proszą o to, żeby tłumaczył stronę ukraińską. Duża część tych Żydów, których nazywamy Rosjanami w Izraelu, to są rzeczy, którzy pochodzą z Ukrainy i dla nich Ukraina jest tą drugą ojczyzną. Co więcej, w odróżnieniu od Polaków jednak m, tu jest pierwsze e, wyjazdy do siebie dla Żydów bardzo wielu. Izrael jest państwem żydowskim w tym, w tym rozumieniu. Uh -huh. Polacy jeżdżący do Wielkiej Brytanii nie są tak u siebie jak Izraelczycy, czy Żydzi przyjeżdżający do Izraela. Poza tym to jest też kolejne pokolenie, to znaczy ta wielka migracja Żydów z byłego Związku Radzieckiego to są jednak początki lat 90. ubiegłego wieku.
0: Okej, okay, zostawmy. Więc... Dobrze, to wytłumacz proszę z czego... O wynika ta zmiana. Czy Izrael uznał, że po prostu jest tak krytykowany na całym świecie, że musi się przyłączyć jednak do obozu tego silniejszego, a ten obóz silniejszy pod przywództwem Stanów Zjednoczonych jest antyrosyjski, proukraiński?
1: Tak, tak obstawiam, to znaczy związki Izraela z Rosją wynikały z sytuacji w Syrii z tego, że Izraelczycy po prostu woleli utrzymywać ten kanał komunikacji, nie narażać się Rosjanom, bo zawsze jest Syria i tutaj to jest ryzyko i dla nich, dla Izraelczyków to jest, to jest priorytet. I teraz nie mam wątpliwości, że tak wielka wojna i zmiana strategiczna musi być związana z jakąś ceną. To znaczy z jakiegoś powodu Izraelczycy doszli do wniosku, że jednak opowiedzą się po jednej stronie wojny z Ukrainie, Opowiedzą się po stronie Zachodu i tu możemy analizować. To znaczy, lista priorytetów izraelskich jest dosyć jasna. Najważniejszy dla Izraela jest Iran i zapobieżenie e, budowaniu przez Iran broni nuklearnej, e, ograniczanie wpływów w Iran. To jest absolutny priorytet strategiczny dla Izraela. Na miejscu drugim są relacje z Zatoką Perską. Dopiero na miejscu trzecim jest wojna w strefie gazy, a następnie, i to jest związane z irańskim priorytetem, kwestia Libana. Teraz ja bym obstawiał, że Izraelczycy z jednej strony chcą odbić trochę krytyki, ale to też nie jest krytyczne. Znaczy Izraelczycy byliby w stanie prowadzić tę wojnę tak że mierząc się z krytyką i ją kompletnie ignorując. Ja myślę, że prędzej Izraelczycy chcą mieć tutaj wolną rękę albo pokazać przynajmniej milczącą zgodę do Zachodu na jakąś formę konfrontacji z Iranem. I czy to będzie wojna morska, czy to będzie raczej mniej prawdopodobne w samym Iranie. Prawdopodobnie próba wybicia zemu u Hezbollahowi. To trochę zataczamy wolne. Gotowe by było zgodne z tym ostrzeżeniem amerykańskim. To byłby kolejny sygnał potwierdzający tę narrację, ale to dopiero czas bo Równie dobrze możemy się mylić, co na to
0: Czyli Izrael zapisał się do obozu antyrosyjskiego, proukraińskiego, żeby kupić swobodę działania.
1: Tak to
0: wygląda. Tak, a to. A jaka ta C, poza werbalną, poza, y, werbalną stroną i emocjonalnym wystąpieniem w ONZ-cie, y, y, na ile ta militarna pomoc, czy ta pomoc dotycząca obrony przeciwlotniczej, która niezwykle jest potrzebna y, Ukrainie, jest, real, y, jest realna? Jak duża to może być pomoc? Czy coś wiemy na ten temat?
1: Nie wiemy nic na ten temat i myślę, że się w ogóle tego nie dowiemy bo nie jest w interesie kogokolwiek, żeby więcej na ten temat mówić. Izraelczycy są tutaj świetni. Ja troszeczkę to, nafikcowani jesteśmy na tej żelaznej kopule, bo to widać, bo to tak, lata strzela, wybucha i, i jest bardzo efektowne. Ja myślę, że nie tędy droga, zwłaszcza, że Izraelczycy sami tutaj mają ogromne potrzeby i, i, i te pociski przechwycujące są... E, no, oni tam ich potrzebują bardzo dużo. Jeżeli ma być wojna z Hezbollahem, to będą potrzebowali ich wielokrotnie więcej. Ale jest, są całe obszary mniej spektakularne, w których ich mogą pomóc. Bo mówimy o integrowaniu systemów, o integrowaniu sygnałów i systemów rozpoznania, systemami kontroli, podejmowania decyzji, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, I Izraelczycy mają tutaj ogromne doświadczenie, bo sami mają bardzo rozbudowaną, taką trójwarstwową obronę powietrzną. W ostatnich miesiącach wszystkich tych trzech warstw używali. Między innymi na przykład używali tej najwyższej warstwy, czyli systemu aro strzała, do przechwycenia pocisków balistycznych z Jemenu jest warstwa środkowa, to jest proceder Dawida i ta najniższa żelazna kopuła, o której jest najgłośniej, bo najczęściej jest używana. I teraz to wszystko musi współdziałać razem, to musi współdziałać z systemami ostrzegania itd. itd. Więc y, ja myślę, że tutaj ekspertyza izraelska, oprogramowanie, czy jest cała, jest morze możliwości, y, które nie ograniczają się do dostarczenia samych jak się nazywa efektorów, czyli pocisków, które lecą. Jasne.
0: I ta pomoc może być bardzo o, ważna dla Ukrainy. Ona
1: będzie kluczowa, ona hmm. będzie kluczowa bo, bo to, to, jakby to jest końcowym moment, momentem, jest to, co strzeli. Przecież widzimy, tak. że skuteczne mogą być nawet wiekowe mosfiny, które jeżeli są sprzężone, wyposażone w dobry... Podłączone do dobrego radaru, to również mogą być skuteczne, bo plują dużą ilością ołowiu w stronę wolno-lecącego drona. Ale zanim one go zrobią, to ten dron musi być rozpoznany, wskazany. To jakby tam jest cała masa czynności wcześniej do wykonania. I Izraelczycy są w tym świetni. Jest chociażby jedna taka myśl, zasada, że lata kupuła atakuje wyłącznie rakiety, czy przechwytuje rakiety, które lecą w kierunku miejsca, które ma bronić. Jeżeli rakieta leci na teren niezamieszkałe, to żelazna kopuła to ignoruje. I tu mówimy o decyzjach podejmowanych automatycznie w ułamkach sekundy. Jest cała masa tego rodzaju elementów, które można rozważyć. Izraelczycy też są świetni. Jeżeli chodzi o wykorzystanie technologii w tworzeniu list celów, wykorzystanie sztucznej inteligencji z izraelskimi systemami czy odpryskami izraelskich systemów inwigilacji czy nasłuchu, sami się borykamy. Mamy właśnie komisję sejmową, która się zajmuje czymś, co jest de facto odpryskiem izraelskich działań i izraelskich technologii. Także tutaj pole do popisu jest wielkie.
0: To jest duża szansa dla, dla Ukrainy i to jest bardzo, bardzo, ciekawy, bardzo ciekawy zwrot i nowa, nowa sytuacja. Jarku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jarosław dziękuję Kociszewski, szef portalu Nowa Europa Wschodnia i Fundacja StratPoint. Dzięki serdeczne.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj, bardzo dziękuję Państwu, napiszcie w komentarzach co o, tym, co o tym sądzicie, jeśli uznacie, że warto, chcecie, żebym prowadził takie rozmowy, namawiam do wspierania na patronite.pl, namawiam do subskrybowania, dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.